1: Immer untergebracht, entweder im Hotel oder in großen Häusern, die verlassen waren, wo niemand mehr war. Für mich war es natürlich sehr schön, es war sehr romantisch, die Städte haben mir gut gefallen und später waren wir beide zusammen in Assisi.
0: Flucht nach Italien, die Wittelsbacher im Dritten Reich. Feature von Thomas Muggenthaler.
2: Es ist mir heute, am Abend meines 85. Geburtstags, mehr denn je, als gehörte ich nicht mir selbst, sondern ganz unserem Lande, dessen Geschichte wie jeder meines Geschlechts seit tausend Jahren auf das Ängste verbunden ist und stets verbunden bleiben wird.
3: Ein Porträt ihres Vaters, des bayerischen Kronprinzen Rupprecht, hängt im Wohnzimmer von Gabriel von Creu. Schräg gegenüber erinnert ein großes Ölgemälde an ihre Mutter, Kronprinzessin Antonia von Luxemburg, eine bildschöne, dunkelhaarige Frau. Zu Gast hier in Dülmen in Nordrhein-Westfalen ist die jüngste Schwester der Hausherrin, Sophie von Arenberg, die in Lausanne in der Schweiz lebt. Bayern und die Geschichte der Wittelsbacher sind sehr präsent in dem Leben der beiden Damen. Doch die Erinnerung ist auch voller Schmerz. Denn die Familie wurde von den Nazis inhaftiert. Und die Mutter der beiden Schwestern, Antonia von Luxemburg, hat sich von den Torturen der Haft nie mehr erholt. Die Töchter haben sie erst nach dem Kriegsende in Luxemburg wiedergesehen.
1: Sie war noch recht schwach. Ich glaube, sie hat kaum noch was gewogen. Sie wird 39 Kilo oder so etwas noch gehabt haben. Und war schwer krank. Kronprinzessin Antonia starb im Jahre
3: 1954 mit gerade einmal 55 Jahren. Sophie von Arenberg und Gabriel von Kreu sind die einzigen noch lebenden Kinder des bayerischen Kronprinzen Rupprecht und seiner Frau Antonia. Dieser Kronprinz Rupprecht war der Sohn des letzten bayerischen Königs Ludwig III. Sophie und Gabriel, die beiden Töchter des Kronprinzen, wurden als Sippenhäftlinge von den Nazis in die Konzentrationslager verschleppt. Das KZ Flossenbürg war der Tiefpunkt in ihrem Leben, sagt Sophie von Arenberg. Sie war neun Jahre, als die Familie in einer Baracke in der Nähe des Krematoriums einquartiert wurde.
1: Ich bin aus der Baracke raus und da sind wir auf einen Haufen Bleichen gestoßen und haben da hingeschaut und waren sehr erstaunt und wollten näher kommen. Aber da haben uns die Geschwister gepacht und haben gesagt, jetzt gehen wir Karten spielen. Jetzt bleibt ja hier. Das erinnere ich mich noch gut. Gabriel
3: von Kreu, Jahrgang 1927, und Sophie von Ahrenberg, 1935 geboren, sprechen erstmals in einem Interview über diese schwierigen Jahre. Selbst ihren Kindern haben sie selten vom Leid und von den Ängsten in der NS-Zeit erzählt, sagt die jüngste Tochter des bayerischen Kronprinzen Sophie von Ahrenberg.
1: Ich habe nur spät darüber gesprochen, wie sie mich gefragt haben. Früher habe ich nicht darüber gesprochen, weil ich habe den Eindruck gehabt, Sie haben mich nie was gefragt und ich habe auch nie was erzählt. Aber später haben sie mich gefragt, dann habe ich gelegentlich was erzählt, was ich mich erinnere. Die
3: NS-Zeit war ein ganz entscheidender Einschnitt im Leben der beiden Frauen. Die Machtübernahme der Nazis bestimmte auch schon vor ihrer Verhaftung den Lebensweg der Wittelsbacher. 1939 setzte sich Kronprinz Ruprecht von Bayern mit seiner Familie aus Angst vor den Nazis nach Italien ab. Deshalb ist für Gabriel von Creu und Sophie von Arenberg Italien das Land ihrer Kindheit.
4: Ja, doch, aber wir waren relativ kurz in Bayern. War schön, ich meine, eine schöne Erinnerungen daran.
1: Ich bin in Praktischgaden geboren. Ich bin in Leustetten geboren und ich bin, glaube ich, mit zwei oder drei Jahren weggekommen nach Luxemburg. Und von dort aus sind wir dann später nach Italien gekommen. Also erinnere ich mich noch an Geburtstage, an kleine Feiern, ich war auch in Hohenburg, dann erinnere ich mich viel mehr über den Brenner, nach Italien zu kommen. Im Zug, die Reise, das war ziemlich anstrengend. Man hat auf Koffer geschlafen und so. Es ist das
3: Jahr 1939, als die Familie vor den Nazis nach Italien flieht. Wie ist es dazu gekommen?
2: Sie kommen von einer anderen Seite wie die SA. Die Anmarschwege sind getrennt, Sie stehen bereit. Die Anmarschwege, der nicht der wird ja noch mehrere ja, Stunden ja, dauern. Das können wir ja nicht abwarten.
3: 1933 übernehmen die Nazis die Macht in Deutschland. Die Parteien werden verboten, politische Gegner verfolgt und ermordet. Auch Bayern wird gleichgeschaltet. Kronprinz Rupprecht war einer der Gegenspieler der neuen Machthaber, betont Dieter Weiß, Professor für Bayerische Geschichte an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Er hat auch eine Biografie des Kronprinzen verfasst. Die Versuche, den Chef des Hauses Wittelsbach zum König zu erheben, nennt Dieter Weiß das Königsprojekt.
5: Als sich 1932 die drohende Gefahr einer Machtübernahme des Nationalsozialismus abzeichnet, intensivieren sich Pläne, den Kronprinzen zum König von Bayern auszurufen, um die bayerische Eigenstaatlichkeit und auch die Unabhängigkeit gegenüber dem Nationalsozialismus zu stärken. Neben der Königsidee gibt es auch Überlegungen, Kronprinz Rupprecht zum bayerischen Generalstaatskommissar auszurufen, um in seiner Hand die Exekutive zu konzentrieren und auf diese Art und Weise durch ein starkes Bayern eben dem Nationalsozialismus zu widerstehen. Doch beide
3: Versuche scheitern, auch weil Ministerpräsident Heinrich Held von der bayerischen Volkspartei
5: dem Projekt seine Unterstützung versagt. Versuche Kronprinz Rupprechts dann durch Beauftragte bei Reichspräsident Hindenburg Unterstützung für seine Ausrufung zum König zu erhalten, scheitern, sodass das ganze Projekt dann erfolglos endet. Die Nazis reißen auch in Bayern die Macht an sich. Und der Kronprinz zieht sich folgerichtig zurück. In den folgenden Jahren tritt Kronprinz Rupprecht kaum mehr öffentlich auf, muss auch aus finanziellen Gründen Teile seiner Wohnsitze in München und im Berchtesgaden aufgeben, ist Meistens in Leutstetten. In der bayerischen Öffentlichkeit ist sicherlich bekannt, dass er dem Nationalsozialismus mit großer Reserviertheit gegenübersteht. Weder Großprinz Rupprecht noch ein anderes Familienmitglied treten der Partei, also der Nationalsozialistischen Partei, oder einer ihrer Formatierungen bei, was in dieser Zeit schon als deutliches Zeichen der Ablehnung, der Missbilligung des Systems gewertet wurde. Es ist hier.
2: Eine Begeisterung, eine Freudigkeit, Stimmung wie nie zuvor, wie jetzt Adolf Hitler zu so gut durch das Verlier der Masse geht. Alle Arme recken sich ihm entgegen. Stahlhelmer, SA-Leute, Polizei, Reichswehr, alles grüßt den Führer des neuen Deutschlands.
3: Nach der Machtübernahme der Nazis geraten auch Monarchisten ins Visier der Gestapo und werden festgenommen. Erwein von Aretin, Journalist der Münchner Neuesten Nachrichten, ein Freund der Familie und Nazi-Gegner, ist einer der Verhafteten. Darauf weist der Historiker Gerhard Immler hin. Er leitet das sogenannte Geheime Hausarchiv des Hauses Wittelsbach, heute Teil des
6: Bayerischen Hauptstaatsarchivs in München. Die meisten wurden nach wenigen Tagen oder Wochen wieder freigelassen. Nur der besonders prominente und besonders aktive Aretin blieb über monatelang verhaftet, trotz mehrerer Versuche des Kronprinzen auf dem Weg über Röm und über den Reichsstatthalter in Bayern, Ritter von Epp, die Freilassung Aretins zu erreichen. Aber diese beiden nationalsozialistischen Funktionäre konnten sich offenbar gegenüber dem damals in München als Chef der bayerischen politischen Polizei bereits mächtigen Himmler in dieser Sache nicht durchsetzen.
2: Aber jetzt kann die Polizei der Situation nicht mehr Herr werden. Adolf Hitler ist umringt von einer begeisterten Menschenmauer. Er kann sich selbst nicht mehr den Weg hindurchbahnen. Er muss sich Schritt für Schritt durch diese Masse hindurchkämpfen, sich hindurcharbeiten. Er kann sich dieser begeisterten Liebe und Zustimmung der Massen nicht mehr erwehren.
3: Die Nazis sind die neuen Herren. Anders als einige Exponenten des alten preußischen Herrscherhauses der Hohenzollern in Berlin, bleiben die Wittelsbacher in München auf Distanz zu den Nazis.
6: Der Kronprinz hat sich aus der Öffentlichkeit seit dem Frühjahr-Sommer 1933 weitgehend zurückgezogen, wobei das zwei Seiten hat. Einerseits hat er es bewusst vermieden, auf irgendwelchen von der Partei organisierten oder mit der nationalsozialistischen Ideologie irgendwie in Verbindung stehenden Veranstaltungen aufzutreten Andererseits haben dann aber auch die Nationalsozialisten verschiedene Anordnungen an die Staatsbehörden oder an die Reichswehr erlassen, den Kronprinzen zu Veranstaltungen, bei denen er traditionell immer zugegen gewesen war, also bei Gedenkveranstaltungen für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, da den Kronprinzen nicht mehr einzuladen.
3: 1934 lässt Hitler SA-Chef Ernst Röhm und dessen Gefolge im Zuge des sogenannten Röhmputsches ermorden. Für den Kronprinzen ist das eine gefährliche Situation. Er fühlt sich zu Recht gefährdet, urteilt der Historiker.
6: Er hat sich mit Sicherheit berechtigt bedroht gefühlt, eben weil er gewisse Beziehungen zu Röhm unterhalten hatte, nicht sehr intensive, und weil es eben im Zusammenhang mit dem Röhmputsch, zu Mordaktionen gegen verschiedene Angehörige der konservativen Eliten, also der alten Oberschichten gekommen war. Und zwar durchaus auch zu Personen, von denen man angenommen hatte, dass sie gar nicht bedroht sind.
2: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
3: 1939 spitzt sich die Situation erneut zu. Nazi-Deutschland überfällt Polen. Und in München zerschlägt
5: die Gestapo einen
3: Kreis monarchistischer Oppositioneller.
5: Im Vorfeld des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs im August 1939 geht Grundprinz Rupprecht nach Ungarn, besucht dort seinen Bruder Franz, in der Absicht, sich bei Kriegsausbruch außerhalb des Deutschen Reiches aufzuhalten. Als zu diesem Zeitpunkt aber in München eine monarchistische Widerstandsgruppe durch die Gestapo aufgedeckt wird, geht er dann doch nach Bayern zurück, um zu demonstrieren, dass er mit dieser Gruppe keine Verbindung gehabt hätte. Grund dafür ist einfach, dass er als Vertreter des Königlichen Hauses in Bayern präsent sein wollte und auch den Besitz, den Mittelsbacher Ausgleichsfonds, weiter für das Haus und für die Zukunft gewahrt wissen wollte. Ruprecht weiß, die Situation
3: ist ernst. Er setzt sich mit seiner Familie nach Italien ab. Ohne die Hilfe des italienischen Königs Viktor Emanuel III. wäre das nicht möglich gewesen, meint Gerhard Immler.
6: In das Verbündete Italien auszureisen und noch dazu auf Einladung des italienischen Staatsoberhauptes, das war für die Nationalsozialisten schwierig, so etwas abzulehnen. Damit hat Rupprecht ja auch gerechnet und hat gerade eben darum eine solche Einladung des italienischen Königs arrangiert.
3: Kronprinzessin Antonia wäre gerne mit den Kindern in die USA oder nach England emigriert, weit weg von Deutschland. Doch das lehnt der Kronprinz ab, erklärt
5: Ruprechts Biograf Dieter Weiß. Kronprinz Ruprecht wollte nicht, dass sich die Frau und die Töchter nach England oder Amerika begeben, was vor allem der Kronprinzessin vorgeschwebt wäre, weil er das als zu starke Gegnerschaft zum Deutschen Reich interpretiert hätte, sondern er wollte, dass die Familie nach Italien geht, ein immerhin mit dem Deutschen Reich verbündetes Land, wo man aber doch in Sicherheit leben konnte. Deshalb lässt er die Kronprinzessin Antonia und die Töchter nach Italien nachkommen, was auch wiederum nur möglich ist, weil eine Einladung des italienischen Königspaares vermittelt wurde.
3: Seine Frau, Kronprinzessin Antonia und die Kinder weilen zu dieser Zeit in Luxemburg. Doch auch sie folgen dem Kronprinzen nach Italien. Der italienische König schickt einen Sonderzug an den Brenner und einen persönlichen Gesandten, damit die Kronprinzessin wirklich ausreisen kann. Die Ausreise nach Italien ist dennoch ein deutliches politisches Signal
5: des Kronprinzen. Daran lässt Dieter Weiß keinen Zweifel. Es ist schon eine deutliche Distanzierung vom nationalsozialistischen Regime, wenn er als bayerischer und preußischer Generalfeldmarschall des Ersten Weltkrieges sich während eines neuen Krieges aus dem Deutschen Reich entfernt. Es ist aber kein Abbrechen aller Brücken. Es ist ein zunächst legaler, weil ja genehmigter Auslandsaufenthalt. Während Erbprinz
3: Albrecht, der älteste Sohn aus Rupprechts erster Ehe, sich mit seiner Familie zu Verwandten nach Ungarn absetzt, versucht der Kronprinz selbst, in Italien die NS-Zeit zu überleben. Die nächsten Jahre ist also Italien seine Heimat. Die Töchter lernen Italienisch. Sophie und Gabrielle haben nur schöne Erinnerungen an diese Jahre.
1: Man war ziemlich alleine. Wir wurden immer untergebracht, entweder im Hotel oder in großen Häusern, die verlassen waren, wo niemand mehr war. Für mich war es natürlich sehr schön. Es war sehr romantisch. Die Städte haben mir gut gefallen. Und später waren wir beide zusammen in Assisi. Wie lange waren wir dort?
6: Das weiß ich nicht.
1: Oh, ein paar Monate bestimmt. Da haben wir viele Klöster besucht, viele Kirchen besucht. Und die Landschaft war sehr schön, da waren viele Taranteln-Spinnen überall. Man ist barfuß gelaufen, da musste man aufpassen. Und ja, es war eine schöne Zeit eigentlich, friedlich. Da waren wenig Menschen. Das war die erste Zeit, die ich mich so vage erinnere.
3: Der Kronprinz selbst ist zur Untätigkeit verurteilt. Und lebt sehr bescheiden, denn die Nazis stoppen Überweisungen an ihn. Da hilft der Vatikan und leiht dem Kronprinzen Geld. Schließlich kennt Rupprecht Papst Pius XII. aus dessen Zeit als Nunzius in München.
6: Es war ihm sicher, langweilig, er hat häufig darüber geklagt, dass es einfach wenig zu tun gäbe. Und seine Geldmittel waren sehr knapp. Er konnte also zum Beispiel nicht innerhalb Italiens Reisen unternehmen, was er sicher sehr gerne getan hatte, da er ja gerade ein großer Freund der italienischen Kunst war. Die Kinder merken
3: von all den Problemen nichts. Sie genießen das unbeschwerte Leben, vor allem die Ferien, die sie in Forte dei Marmi in der Toskana am Meer genießen.
4: Wir waren gerne in Italien. Ich bin da zur Schule gegangen und eigentlich aufgewachsen in Italien. Wir waren in Florenz in der Schule und dann später in Brixen.
1: Für mich war es die erste Sprache. Ich habe noch gar kein Deutsch gekonnt, richtig. Ich war zu klein, habe ich äh, Italienisch gelernt, gerade brecherisch mit den Kindern, die in der Umgebung waren. Und da waren wir auch am Meer, in Forte de Marmi im Sommer. Und den Rest von der Zeit waren wir in Brixen und später in Florenz. Am Meer war es herrlich. Meine Mutter wollte, wir gehen ans Meer. Das ist jodhaltig und gesund. Und da hatten wir auch eine Pension. Da haben wir sehr gut zu essen bekommen, woanders Knappheit war. Und wir haben sehr viel gebadet, sind Rad gefahren, haben Ausflüge gemacht und waren mit anderen Kindern zusammen. Das war sehr schön. In Dolomiten waren wir auch. Da war meine Schwester viel mehr dabei, weil sie ist klettern gegangen.
4: In Bergen hat eben das Klettern sich angeboten.
1: Mit der Irmiga bist du viel geklettert.
4: Ja, meine älteste Schwester ist viel gegettet.
3: Die Eltern gehen seit dieser Zeit getrennte Wege. Der Kronprinzessin behagt das Klima in Florenz nicht. Sie geht zuerst nach Brixen und dann in die Dolomiten. Ruprecht bleibt währenddessen mit seinem Sohn Heinrich in Florenz. Doch dann verändert sich die politische Lage in Italien dramatisch. Die Italiener stürzen Mussolini. Der Faschismus scheint am Ende zu sein, doch die Deutschen greifen ein.
6: Da wurde es natürlich dann ganz gefährlich, also nachdem die deutsche Wehrmacht Nord- und Mittelitalien besetzt hat, Hitler dann den von den Italienern gefangen gesetzten Mussolini befreien ließ und ihn als Chef einer deutschen Marionettenregierung in Norditalien eingesetzt hat und von da an dann SS und Gestapo in den besetzten italienischen Gebieten auch praktisch schalten und walten konnten, wie sie wollten. Der italienische König Viktor Emanuel III. kann sich in den Schutz der Alliierten
3: begeben, aber seine Tochter Mafalda von Savoyen fällt den Nazis in die Hände und stirbt später im KZ Buchenwald. Kronprinz Ruprecht erkennt, wie gefährlich die Lage ist und taucht in Florenz unter. Wie er seine Hescher von der Gestapo austrickst, ist filmreif.
6: 1943, das hat er sehr geschickt arrangiert, er ließ von seinem bisherigen Wohnort, der natürlich bekannt war, die Koffer zum Bahnhof bringen, aufgeben nach Meran, weil ihm bewusst war, dass am Bahnhof sicher bereits Gestapo-Spitzel vorhanden sind, die das registrieren. Und er selbst hat sich dann in eine Wohnung in der Stadt Florenz gegeben, also mitten in der Stadt, wo man eben schwieriger ausfindig zu machen ist als in einem relativ bekannten Landhaus und hat sich dann in dieser Wohnung versteckt gehalten.
3: Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 wäre er sicher verhaftet worden, sagen die Historiker. Aber weder Ruprecht noch sein Sohn Heinrich gehen den Häschern ins Netz. Heinrich schlägt sich nach Rom durch und erlebt dort den Einmarsch der Amerikaner.
5: Kronprinzessin Antonia aber fällt den Nazis in die Hände. Er hat noch darum gebeten, dass seine Frau und die Töchter ins Exil nach Rom gehen, um notfalls in den Vatikan zu fliehen oder nach Meran sich begeben, um in die Schweiz flüchten zu können. Was die Kronprinzessin abgelehnt hat, sie hat sich in einen abgelegenen Ort in den Dolomiten Zurückgezogen, was sich dann als schwerer Fehler herausstellen sollte. Die Kronprinzessin wird am 27. Juli
3: 1944 in San Martino di Castrozza, einem kleinen Ort südöstlich von Bozen, verhaftet. Für die Töchter Sophie und Gabrielle ist die schöne Kindheit zu
1: Ende. Ja, wie wir verhaftet wurden. Da waren wir beide zusammen am Bärenpflücken in San Martino di Castrozza. Ja. Nicht? Und wir haben uns noch gestritten, weil meine Schwester hat die Beeren gepflückt und ich habe sie gegessen. Und da hat sie mir einen Schubs gegeben, und ich bin einen Ameisenhaufen gefallen. Und die Konsequenz war natürlich, dass ich mich sofort ausgezogen habe und rumgesprungen bin. wie wir nach Hause kamen, stand ein Mann neben meiner Mutter und meine Mutter sagte, ja, wir haben jetzt einen Herrn, der auf uns aufpasst. Wir haben sofort verstanden, dass das etwas Ungewöhnliches war, nicht? Und der ist dann geblieben im Haus, mit Gewehr auf uns aufzupassen.
3: Nach zwei Wochen, am 13. August 1944, wird die Familie von San Martino di Castrozza aus nach Deutschland
4: gebracht. Eine Zeit lang sind wir von Ort zu Ort in Dolomiten untergebracht worden. Und dann sind wir abtransportiert worden nach Deutschland, direkt ins Konzentrationslager.
1: Auf der Saiseralm waren wir in einem Wirtshaus, da wurden wir untergebracht. Einen Tag kamen sie mit einem Lastwagen, einem offenen Lastwagen, und haben uns nach Innsbruck gebracht. Und da ist meine Mutter krank geworden unterwegs und musste eingeliefert werden ins Krankenhaus. Und, und die älteste Schwester auch? Ja. Die Typhus gehabt. Die Irmigat, die war am Gardasee, nicht? Und da hat sie Typhus bekommen und hat man sie in dieselbe Klinik nach Innsbruck gebracht. Aber sie haben sich kaum gesehen. Damit
4: war es zu Ende, die heile Welt, ja. <lacht>
3: Mutter Antonia bekommt eine Rippenfellentzündung und hat hohes Fieber. Sie wird nach Innsbruck in ein Krankenhaus gebracht. Irmingard, die älteste Schwester von Gabrielle und Sophie, wird am Gardasee verhaftet. Sie hatte sich mit Typhus angesteckt und wird wie ihre Mutter Antonia in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Die anderen Töchter des bayerischen Kronprinzen werden dennoch nach Deutschland deportiert. Es wird eine lange Reise. Herzogin von Arenberg kann sich noch an die einzelnen Stationen erinnern.
1: Das war in San Martino di Castrozza. Wir waren in einem Hotel zum Mittagessen und da kamen plötzlich sechs Soldaten, drei auf jeder Seite, eine vorne, eine hinten, das macht acht. Und die haben uns runtertransportiert in ein großes Hotel. Man hat uns gesagt, man würde uns zum Tee einladen. Und da waren lauter Offiziere in Uniform und zwar ein großes Hotel. Meine Mutter war auch dabei. Und da haben sie uns gesprochen und haben meine Mutter Fragen gestellt. Dann nachher wurden wir wieder zurückgebracht in das kleine Haus, das wir bewohnten, in San Martino-Grastrotza. Und von dort aus wurden wir nach Innsbruck transportiert. Ja, dann waren wir in Weimar einen Moment, bevor wir nach Sachsenhausen kamen, waren wir in Weimar in ein Hotel. Und da haben sie uns einmal in die Küche runtergeführt von einem Hotel und da waren lauter Soldaten, die machten Waffen, die machten Kugeln. Das hat mich natürlich sehr interessiert, zu wissen, was die da machen. Als Kind ist man immer neugierig. Und dann nachher, nach Weimar kamen wir wohin? Nach Sachsenhausen, nehme ich an. In der Nähe von Berlin, glaube ich, ist das Oranienburg. Und da kamen wir dorthin.
4: Da waren wir eben da oben, bis dass die Russen kamen. Dann haben sie uns woanders transportiert.
3: Noch immer sucht die Gestapo Kronprinz Rupprecht und verhört sogar seine jüngste Tochter Sophie. Man versucht, sie mit Eis und Bonbons zu ködern.
1: Nein, wir wussten nichts. Und das war auch besser so, weil ich wurde oft ausgefragt. In Weimar hat mich eine Gestapistin mitgenommen und hat mir Zuckerl geschenkt. Die waren so auf einen Strang, diese Zuckerl. Und sie konnte das bekommen, weil sie ja alles bekommen konnte. Und die hat mich dann in eine Baracke geführt, und hat mich hinsetzen lassen und dann kam ein Offizier und hat mich ausgefragt. Und das war ganz gut, dass ich nicht wusste, wo er war, weil er hat angefangen zu schreien und zu stampfen und wütend zu werden, weil ich ihm nicht Antwort gegeben habe. Nach meinem Vater, wo er war und wo er hinkommt und so weiter. Und ich habe immer gesagt, das weiß ich nicht. Und da hat er mich angeschrien und da habe ich wirklich Angst bekommen. Am Anfang haben sie mich ausgefragt, immer wieder. Und ich fand, das war irgendwie merkwürdig, dass man mir dauernd Fragen stellte und dann nicht geantwortet. Und ich wusste auch nichts weiteres.
3: Den Wittelsbachern wird gesagt, sie kämen auf ein Schloss im Thüringer Wald. Doch daraus wird nichts. Das Ziel ist das Konzentrationslager Sachsenhausen. Die Wittelsbacher sind sogenannte Sippenhäftlinge. Sie kommen nicht direkt in das Lager, sondern werden außerhalb des eigentlichen KZs in kleinen Häusern untergebracht.
4: Wir waren einfach isoliert gefangen.
1: In Sachsenhausen war ein großes Lager und in der Mitte waren vier kleine Häuser, und wir waren in eins von den Häusern. Der Albrecht und seine Familie kamen gleichzeitig. Die waren auch in Weimar, wurden auch nach Sachsenhausen transportiert. waren unsere Nachbarn. Auf der anderen Seite war der schuschnick mit seiner Familie, ein kleines Mädchen von unter fünf Jahren. Und im letzten Haus war der Graf Galen, der Bruder vom Bischof Galen. Der war da auch interniert. Mhm.
3: Neben dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg und dem konservativen Politiker Franz von Galen bewohnen die Wittelsbacher eines dieser Häuser. Mit dabei ist die Erzieherin der Mädchen, Gräfin Pauli Belgar, die aber keineswegs verhaftet worden war. Ein bemerkenswertes Zeichen von Courage und Loyalität, das diese Gräfin Belgar hier gibt.
1: Wir hatten ja eine Dame, die uns begleitet hat, die Gräfin Belgar. Und der haben sie gesagt, sie könnte gehen, man braucht sie nicht. Und hat sie gesagt, es fällt ja gar nicht ein, die Kinder alleine zu lassen und sie kommt mit. Und da sie da war, hat sie wirklich uns enorm geholfen. Nicht?
3: Hier im KZ Sachsenhausen treffen die Töchter des Kronprinzen einen anderen Teil der Familie.
1: Der Albrecht war da auch, aber er war im anderen Haus und er hatte seine eigene Familie, aber er war schon da, ja.
3: Albrecht, der älteste Sohn von Kronprinz Rupprecht aus dessen erster Ehe, hatte sich nach Ungarn abgesetzt. Während die Töchter des Kronprinzen in Italien verhaftet werden, werden Albrecht, seine Frau und seine vier Kinder in Ungarn verhaftet. Schließlich erlaubt die SS, dass sich die beiden Familien, die zunächst durch eine Wand getrennt sind, treffen können.
1: Nach einer Zeit, ja, da haben sie ein Loch durch die Wand gemacht und da konnten wir durchgehen. Am Anfang nicht.
3: Dann bringt die Gestapo auch Prinzessin Irmingard nach Sachsenhausen, die älteste Schwester von Gabrielle und Sophie, die in Innsbruck ihre Typhuserkrankung auskuriert hatte. Die Erleichterung ist groß. Jetzt wissen die Schwestern zumindest, dass die Irmingard lebt.
4: Die älteste Schwester haben sie zu uns gebracht, ins Konzentrationslager nach Sachsenhausen. Und von der Mutter haben wir nichts mehr gewusst.
1: Das war für mich ganz eine Überraschung. Ich komme ins Schlafzimmer, und da lagen die Geschwister, und in der Mitte war ein Mann. Und der hat kurzes, lockiges Haar gehabt. Und ich habe gedacht, was macht der da? Bis ich ein Lachen hörte. Und das war die Irmige. Das geht aus dem Mann. Ja, ich habe gedacht, sein Mann. Sie hat so ganz kleine Locken, so rote Locken, die wieder anfingen zu wachsen. Und ein Halstuch um den Kopf. Und da war ich sehr aufgeregt darüber, dass sie plötzlich da war. Und angefangen zu heulen und, und zu weinen, und das war sehr emotionell sozusagen.
3: Einmal kam ein Häftling, ein Zeuge Jehovas, zum Haare schneiden zu ihnen. Aber mit anderen Häftlingen kamen sie kaum in Kontakt, schreibt Gabrielle von Kreu in einem elfseitigen Bericht, den sie für ihre Familie verfasst hat. Die jungen Frauen sind außerhalb des eigentlichen Konzentrationslagers untergebracht, aber sie registrieren durchaus, was hier passiert.
1: Einmal haben wir mitbekommen, weil man hat Gefangene reingeschickt, um Löcher zu graben im Garten. Wir hatten viel Brot bekommen, das war nicht sehr gut. Und das haben wir in die Taschen gesteckt und haben ihnen gesagt, sie sollen Hoffnung haben, das ist bald vorbei und der Frieden kommt wieder. Das alles, was ich mich erinnere. Die hatten so kleine Kappen auf und Streifen, glaube ich, wenn ich mich gut erinnere. Wenn das nicht Einbildung ist, hatten sie so Anzüge an aus Stoff.
3: Die Erwachsenen versuchen, die Kinder abzuschotten und so viel Normalität wie möglich aufrechtzuerhalten. Das Weihnachtsfest 1944 begeht die Familie im Lager. Albrechts Frau bastelt mit den Kindern eine Krippe, die Herzog Franz von Bayern in Ehren hält und jedes Jahr an Weihnachten im Schloss Nymphenburg aufbaut. Auch für Sophie von Arenberg ist es ein denkwürdiges Weihnachtsfest.
1: In Sachsenhausen war es schon Winter, da war Eis auf der Straße und wir haben Weihnachten dort gefahrt. Aus Stücke Wolle haben wir Spulen gemacht, die hat man aufgeschnitten, da hat man Kugeln daraus gemacht, die hat man dann aufgehängt und man hat gesungen und man hat Gedichte aufgesagt und so. Da war die Gräfin Belgard mit uns, die hat dauernd gestrickt, da hat man einen Pullover auseinandergenommen, der voller Löcher war und hat die zusammengebunden, die kleinen Fäden zusammengetan, da hat man wieder eine Knoll gemacht, daraus hat man einen neuen Pullover gestrickt oder Socken.
3: Dann kommt im Osten die Rote Armee näher. Die Nazis wollen ihre Geiseln nicht in die Hände der Befreier fallen lassen und transportieren im Februar 1945 die Sonderhäftlinge nach Süden, streng bewacht.
1: Nach Sachsenhausen, da kamen die Russen, da sah man schon vom Fenster oben die ganzen Flüchtlinge, die weggingen. Und da wurden wir in zwei Autobusse gesteckt mit der Frau vom Lara-Kommandant, die hat noch ein Baby dabei mit Flasche. Und da sind wir losgezogen in diesen zwei Bussen. Unterwegs hatten wir eine fürchterliche Darmgrippe und mussten aussteigen, jeder für sich. Und da mussten wir uns verstecken irgendwo, um unsere Geschäfte zu erledigen. Und plötzlich hinter jedem von uns war ein Mann mit einem Gewehr, der auf uns deutete. Und dann sind wir wieder im Bus zurück. Die dachten, wir wollen fliehen vielleicht. Und dann sind wir im Bus eingestiegen und sind weitergefahren. Dann sind wir nach Flossenbürg gekommen, nicht, Gabriel?
3: Das KZ Flossenbürg in der Oberpfalz ist zu dieser Zeit heillos überfüllt. Die Zustände spotten jeder Beschreibung. Dennoch bringt die SS die Sippenhäftlinge nicht außerhalb des Lagers unter wie in Sachsenhausen, sondern in einem Teil der Bordellbaracke in der Nähe des Krematoriums.
1: Da waren Hunde, die haben furchtbar gebellt und furchtbare Aufregung. Da sind wir auf Leichen gestoßen. Zu der Zeit gingen die Kamine nicht und da konnten sie die ganzen Leichen nicht verbrennen. Das erinnere ich mich noch gut.
3: Flossenbürg war für alle unvergesslich, der Tiefpunkt dieser Zeit. Sophie von Arenberg hat 2005 ihre Erinnerungen niedergeschrieben.
7: Flossenbürg war unser Ziel. Hier war es grausam. Wir wurden alle zusammen eingesperrt und schliefen in einem eiskalten Zimmer voller Wanzen, die sich auch von der Decke fallen ließen. Wir durften am Tag eine halbe Stunde hinaus, bewacht von bissigen Hunden und Soldaten. Neben unserer Baracke lagen nackte Leichen auf einem Haufen. Die Gefangenen starben wie die Fliegen
3: an Hunger, Diarrhoe, Flecktyphus und Kälte. Flossenbürg wird kurz vor Kriegsende ein Auffanglager. Aus KZs wie Großrosen oder Buchenwald kommen Tausende, meist extrem geschwächte Häftlinge nach Flossenbürg. Es sterben so viele Häftlinge wie nie zuvor. Die Leichen werden nicht nur im Krematorium, sondern auch in offenen Scheiterhaufen verbrannt. Für Sophie von Arenberg eine ganz markante Erinnerung.
1: Da ist so Staub runtergekommen. Die Luft war sehr unrein und da kam Staub runter. Oder Asche könnte es gewesen sein. Es war eine unangenehme Zeit, Flossenbürg. Auch als Kind, ich habe das gespürt.
3: Sophie von Arenberg war damals neun Jahre, ein Kind. Aber so ein Erlebnis vergisst man nicht, sagt sie heute, 70 Jahre später.
1: Im Großen Ganzen habe ich es nicht verstanden natürlich. Aber ich habe verstanden, dass das alles tote Leute sind, die wahrscheinlich verhungert sind, habe ich mir gedacht.
3: In Flossenbürg sind die Wittelsbacher zusammen untergebracht. Dann erkrankt Albrecht an der blutigen Ruhr. Die Krankheit ist unter diesen Umständen lebensgefährlich. Die SS entschließt sich schließlich, die Familie der früheren bayerischen Könige ins Forsthaus zu verlegen.
1: Ich erinnere mich, ins Forsthaus gekommen zu sein, und da hat der Albrecht eine Katze erwischt. Er hat eine Katze in der Falle gefangen, und die haben wir dann gegessen. Und das schmeckte mir sehr gut. Das war besser wie Karnickel.
3: Das Forsthaus ist mitten im Dorf. Die Verhältnisse sind deutlich besser, zumal sich Förster Weber der Familie annimmt. Aber auch hier erleben Sie, was sich in der letzten Phase des Krieges abspielt. Sophie von Arenberg sieht, wie ein Frauentransport in Flossenbürg Station macht vermutlich auf dem Weg nach Bergen-Belsen.
1: Man sah von dort aus auf einen Hügel. Und da habe ich einmal Gefangene gesehen. Und da haben sie eine Frau totgeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Fenster geschaut habe, aber das habe ich nicht vergessen, weil der hatte Stiefel an. Und ich glaube, sie war angekettet. Ich glaube, sie hat ein Kind getragen auf der Brust. Und der hat auf den Rücken geschlagen, da ist sie umgekippt im Graben gefallen und verschwunden. Und das habe ich mir gemerkt.
3: Flossenbürg ist für die Wittelsbacher der Tiefpunkt ihrer Haftzeit. Wer immer von den Wittelsbachern darüber schreibt, beschwört ein Schreckensszenario herauf. Auch Gabriel von Creu hat einen bisher unveröffentlichten Text über diese Zeit verfasst, der nur für die eigene Familie Zeugnis ablegen soll.
0: »Wir sahen oft Kolonnen von Häftlingen, die zur Arbeit in den Steinbruch gebracht wurden. Sie sahen wie Skelette aus und konnten kaum gehen.« wenn jemand gefallen ist, wurde er sofort erschossen. Diese Bilder haben uns über Jahre verfolgt.
3: Auch die älteste der Schwestern, Prinzessin Irmingard, hat ihre Erlebnisse in einem Buch verarbeitet. Von ihr gibt es auch sehr bewegende Gemälde zum Thema Konzentrationslager. Genauso hat eine andere Schwester, Prinzessin Hilda, die spätere Hilda Locket, die Ereignisse in Wort und Bild festgehalten, Sie hat bereits im September 1945, also sehr zeitnah, ihrem Vater in einem Brief berichtet, was der Rest der Familie durchmachen musste.
7: Vom Hügel vor der Baracke sahen wir ins Krematorium.
3: Täglich kamen
7: Lastwagen voll Leichen, die dort auf dem Boden gehäuft, entkleidet und verbrannt wurden. Die Luft war voll Rauch und Asche und der Gestank war furchtbar. Die Lazarettbaracke war am ärgsten. Dort lagen die Arbeitsunfähigen, Sterbenden und Toten durcheinander, ohne Pflege und Ernährung. Wir sahen viele Gefangene in dem Abfalleimer und am Boden nach Resten von rohen und halb verfaulten Kartoffeln suchen und sie essen.
3: In Altötting lebt Alexander Lockett von Wittelsbach, der jüngste Sohn von Hilda, die Fotos seiner Mutter und seiner Großmutter, Kronprinzessin Antonia, hütet er wie einen Schatz.
8: Das ist ein Bild von meiner Mutter, wie sie vier Jahre alt war, Prinzessin Hilda 1930. Da sieht man dann einen Kinderfasching, der so lustig ist, mit der Großmutter wieder und meiner Mutter, die als ein Clown, also ein wunderschöner Harlekin verkleidet ist.
3: Von Kronprinzessin Antonia, dieser eleganten, dunkelhaarigen Schönheit, hat der Enkel viele Fotos. Einige davon sind eine Art frühe Autogrammkarten.
8: Das war ein Porträt, das von meiner Großmutter in Luxemburg gemacht wurde, glaube ich, und das sie unterschrieben hat. Also sie hat einmal unterschrieben auf Französisch, Antoinette. Dann hat sie draufgeschrieben, manchmal Mama, für ihre Kinder natürlich. Und dann hat sie Antonia unterschrieben. Und einmal hat sie auch auf Italienisch Antonia di Luxemburgo unterschrieben, da gibt es verschiedene, die sie verteilt hat an verschiedene Menschen.
3: Bekannt ist der Brief seiner Mutter aus dem Jahr 1945 über die Zeit in den Lagern. Hilda Lockett hat ihre Erinnerungen an die Konzentrationslager aber auch in Zeichnungen festgehalten. Diese sehr eindrucksvollen Bilder waren noch nie öffentlich zu sehen.
8: Das ist ein Album und es schaut aus wie ein altes Fotoalbum mit Kartons außen, was so sehr notdürftig irgendwie zusammengebunden ist mit Schnüren. Und da sind Zeichnungen drin. Und da sind praktisch Baracken. Es sind mehrere Seiten. Manchmal ist es so mit Art von weißer Kreide gezeichnet, dann schaut es etwas fröhlich aus. Aber sonst ist es irgendwie trist, so wie DIN A4-Blätter, groß ungefähr. Und das ist so graugrünes Papier. Da ist mit so weißen Stiften und auch mit Rötelzeichnungen, es sind irgendwelche Art von Buntstiften, sind diese Zeichnungen angefertigt. Die weißen, die helleren sind eigentlich ganz schön. Ich habe es mir jetzt lange nicht mehr angeschaut, aber es ist draußen beschriftet, ich glaube sogar mit der Jahreszahl.
3: Die NS-Zeit und der Schrecken der Lager haben seine Mutter lange gequält.
8: Da ist sich Alexander Lockert von Wittelsbach sicher. Meine Mutter hat schon immer wieder, war sie in Gedanken und hat dann plötzlich davon erzählt. Sie war absolut nicht mitleidig, überhaupt kein Selbstmitleid gehabt und hat immer betont, dass das, was sie erlebt haben, dass es gar nichts war im Vergleich zu dem, was andere erlebt haben. Das war denen absolut bewusst. Die haben nur gefunden, eben, dass das Unverständlich ist, was da geschieht. Und deswegen hat die das wahrscheinlich auch von ihren Erinnerungen her nicht losgelassen. Mein ältester Bruder hat dann gesagt, dass sie immer nachts aufgewacht ist, schreiend. Denn mein ältester Bruder ist 1950 geboren. Und das war dann eben nur ein paar Jahre danach. Und das waren halt schon Sachen, die sie verfolgt haben. Und dann ist sie ähm, oft nervös geworden, wenn, wenn man zum Beispiel an... Uniformierte kamen. Das hat sie, weil sie nicht das so sehr einordnen konnte durch diese ganzen Verhöre, war es schwierig zu unterscheiden, wer jetzt sozusagen Freund und Feind ist. Also welche Uniform zu wem gehört. Zwei Monate dauert
3: der Albtraum Flossenbürg für die Wittelsbacher. Anfang April 1945, kurz vor der Befreiung des Lagers, werden die Sippenhäftlinge nach Dachau gebracht. Dort quartiert die SS sie aber nicht in KZ-Baracken ein, sondern außerhalb des Lagers.
1: Ich erinnere mich, dass wir angekommen sind und ich erinnere mich, dass da eine Wiese war und da waren lauter Hütten, diese Runden aus Wellblechdach, glaube ich. Da waren Betten drin übereinander und da konnten wir drin schlafen. Und da waren viele andere Gefangene auch. Dachau war am Rand vom Moor. Vor uns hatten wir nur ein Stacheldraht. Dahinter war das Moor, da konnte man versinken, nicht? das war zu gefährlich. Da haben sie sich gar nicht bemüht, irgendetwas zu machen.
3: Doch auch in Dachau ist noch nicht Endstation. Für die Sippenhäftlinge der Nazis geht die Reise weiter in Richtung Alpen. Die Familie landet in Ammerwald bei Reute in Tirol. Befreit werden die Wittelsbacher schließlich von französischen Kriegsgefangenen, die im Hotel Forelle am nahen Plansee interniert sind.
1: Das sind erst die Franzosen gekommen, die waren in ein Lara unter Ammerwald. Wie das gegangen ist, weiß ich nicht, da hat der Albrecht sehr geschickt verhandelt. Und die ganzen Gestapisten sind dann geflohen. Da war eine Frau, die ist aus dem Fenster gesprungen. Sie haben ein paar erwischt und die haben sie übergeben, wie die Amerikaner dann kamen.
3: Von Augsburg aus werden die Töchter von Kronprinz Ruprecht und Antonia von Luxemburg ausgeflogen, in die Heimat ihrer Mutter. Es war ein abenteuerlicher Flug, erinnert sich Sophie von Arenberg.
1: Das sind wir in einem Militärflugzeug, ein Dakota. Das hat zu Bänke, die runtergehen. Und da saßen wir auf den Bänken. Ich hatte vor, Seitenstechen, weil ich immer so stief saß, eher verkrampft. Und man hatte ein bisschen Angst, man wusste nicht genau, was, was mit einem passiert. Und da sind wir da transportiert worden, aber nach Luxemburg.
3: Ihre Mutter Antonia ist bereits nach Luxemburg zurückgebracht worden. Ihr Zustand ist sehr schlecht. Die Schwestern hatten die ganze Zeit vor dem Wiedersehen keine Nachrichten von
1: ihr. Ja, haben wir nicht gewusst, wo sie war. Wir haben nur von Hoffnung gelebt, dass wir sie wiedersehen. Sie war vor
4: uns in Luxemburg. Sie ist gebunden worden und war dort, wie wir ankamen.
1: Ja, sie war lange im Krankenhaus. nicht. Und dann haben wir sie nach ein paar Monaten erst besuchen dürfen. Ja, es hat einem schockiert natürlich. Es hat ihr einen solchen Trauma gegeben, dass sie sich nie mehr ganz erholt hat. Sicher nicht. Sofort nach
3: Kriegsende schickt die Großherzogin von Luxemburg eine Delegation nach Deutschland, um nach verschleppten Luxemburgern zu suchen. Und natürlich auch nach ihrer Schwester Antonia. Ein luxemburgischer Offizier findet die Kronprinzessin schließlich in einem Krankenhaus in Jena, in einem erbarmungswürdigen Zustand. In diese Klinik hatten die Nazis sie unter dem Decknamen Bingen gesteckt.
1: Sie wollte nichts sagen, weil sie Angst hatte, dass es ein Gestapist ist in Zivil. Und da hat sie nicht geantwortet, scheinbar bis zum Moment, wo er mit ihr Luxemburgisch gesprochen hat. Und dann hat sie geantwortet. Weil sie hat ja auch einen anderen Namen gehabt. nicht? Wie hieß sie noch? Bingen, genau. Da muss man denken an die heilige Hildegard von Bingen. Wir haben Buchholz geheißen. Das erinnere ich mich, weil ich habe in Belgien eine Familie, der heißt Bockholz, Und da habe ich es mir gemerkt.
3: Auf den Thron ist Ruprecht nie zurückgekehrt. Und Antonia von Luxemburg hat sich nie mehr erholt. Die Kronprinzessin stirbt am 31. Juli 1954. Im Alter von 55 Jahren in Lenzer Heide in der Schweiz. Kurz vor ihrem Tod hat sie ihren Mann Ruprecht von Bayern noch einmal gesehen.
1: Da war ich dabei, da hat meine Mutter ihn noch rumgefahren mit dem Auto und am nächsten Tag war sie paralysiert. Gesundheitlich war sie sehr herunten, finde ich. Ich glaube es noch nicht, sie war sehr physisch geschwächt noch. Antonia von Luxemburg wollte
3: nach der Befreiung vom Faschismus deutschen Boden nicht mehr betreten. Der Historiker Gerhard Immler
6: selbst ihren Leichnam ließ sie, nachdem sie in der Schweiz in einem Sanatorium verstorben war, nicht nach Bayern zurückbringen, um der Tradition gemäß in einer der Münchner Fürstengrüfte begraben zu werden, sondern es war ihr Wunsch, in einer Kirche in Rom begraben zu werden. Dieser Wunsch wurde auch erfüllt. Lediglich ihr Herz ließ Kronprinz Rupprecht entnehmen, um es nach alter mittelsbachischer Tradition in einer Herzurne verschließen und diese Herzurne in der Gnadenkapelle in Altötting unterbringen zu lassen. Es ist dies übrigens der letzte Fall einer derartigen Herzbestattung an dem großen bayerischen mittelsbachischen Wallfahrtsort Altötting.
3: Der Enkel der Kronprinzessin Alexander Lockert von Wittelsbach wohnt direkt am Kapellplatz in Altötting mit Blick auf die Gnadenkapelle, die er oft besucht.
8: dass das Herz meiner Großmutter hier ist. Das Herz von meiner Großmutter ist hier 1954 bestattet worden, im November. Und meine Großmutter ist in der Schweiz in Lenzheide gestorben, 1954, am 31. Juli. Und dann wurde das Herz in der Schweiz entnommen und hierher gebracht und hier bestattet. Wenn man die Gnadenkapelle betritt, dann ist das Herz direkt über der Türe, im Oktagon, und zwar das zweite Herz oben, auf der linken Seite. Unter dem Herz ist das Herz von Königin marie Therese von Bayern, der letzten bayerischen Königin. Das war die Schwiegermutter von meiner Großmutter. Der Ort ist mir sehr, sehr wichtig, wegen der Mutter Gottes. Aber es ist wunderschön, dass das Herz von meiner Großmutter so nahe bei der Mutter Gottes jetzt ruht.
3: Kronprinz Rupprecht hat sich nach der Befreiung vom Faschismus durchaus noch in die Diskussion um die politische Neugestaltung Deutschlands eingebracht. Bereits in Italien hat er Denkschriften verfasst. Daran erinnert sein Biograf der Münchner Geschichtsprofessor Dieter Weiß.
5: Er hat auch 1944 und 1945 in verschiedenen Denkschriften gegenüber dem britischen und amerikanischen Außenministerium für die starke staatliche Unabhängigkeit Bayerns plädiert und in dem Zusammenhang auch für die monarchische Staatsform und sich bereit erklärt, dem Land Bayern auch als König zu dienen, zur Verfügung zu stehen. Ruprecht hat nie auf die Thronrechte verzichtet, stellt der Historiker klar. Grundprinz Ruprecht hat sich mit dem Tode seines Vaters als Inhaber der Thronrechte für Bayern verstanden. Von seiner eigenen Umgebung, aber auch von bayerischen Bischöfen, von vielen alten Offizieren bis hin zu Hindenburg, ist er ab dem November 1921 dann auch als König betrachtet und angesprochen worden. Sophie von Arenberg,
3: die jüngste Tochter von Kronprinz Ruprecht, erinnert sich noch gut an das erste Wiedersehen mit ihrem Vater nach dem Krieg.
1: Ich habe ihn sieben Jahre lang nicht mehr gesehen und dann, sagte mir meine älteste Schwester Irmiga, jetzt gehen wir nach Haus und dann sind wir über den Bodensee gereist und da habe ich meine erste Brezen gegessen und habe angefangen zu rollen. Ich war so gerührt darüber, es also war für mich eine große Ehre, nach Hause zu kommen. Und dann sind wir ins Haus reingegangen und da habe ich mir gedacht, wie mein Vater ausschaut. Ich wusste nicht mehr, wie er ausschaut. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und dann haben sie uns raufgeführt in sein Zimmer und dann habe ich ihn zum ersten Mal wieder gesehen. Und das war sehr, sehr besonders. Ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ich war wenig mit ihm zusammen. Er war mir ziemlich fremd. Und das war eine Überraschung, ihn wiederzusehen. Und er hat mir sofort einen Klaps gegeben, ein Ohrfeige wie immer. Und dann wusste ich <lacht> Bescheid.
3: Die Beziehung der Familie zu Italien ist geblieben. Schwester Edita hat nach der Befreiung den Italiener Tito Bronetti geheiratet, in den sie sich schon vor ihrer Verhaftung verliebt hatte. Und auch Sophie fuhr mit ihrem Vater, dem Kronprinzen, immer mal wieder nach Italien.
1: Wir haben uns sehr gut immer unterhalten. Ich bin später mit ihm ein bisschen gereist. Kunstreisen gemacht mit Freunden und das war hochinteressant. Und er war nie müde. Es war unwahrscheinlich, ein Museum nach dem anderen. Ich war halb tot, als Kind schon. Ich meine, ich war 16. Ich war halb tot, ich konnte nicht mehr. Und er ging immer weiter, immer weiter. Sind wir nach Florenz, wir waren in Pisa, wir waren in Paris sogar, haben wir viele Museen besucht und das war immer sehr interessant.
9: Mm.
3: Kronprinz Ruprecht ist ziemlich genau ein Jahr nach seiner Frau am 2. August 1955 gestorben. Sophie von Arenberg, seine jüngste Tochter, betont, die Liebe zu Bayern sei ihr geblieben, bis heute. Auch wenn sie die wenigste Zeit in Bayern gelebt hat.
1: Ja, das ist sehr tief und obwohl ich immer im Ausland war, freue ich mich jedes Mal wieder zurückzukommen. Die Landschaft gefällt mir enorm, die Menschen, die Sprache, alles ist mir familiär. Ich fühle mich zu Hause. Sprechen, das Bayerische das bohrische Weniger, natürlich.
3: Sophie von Arenberg spricht Englisch, Französisch und Italienisch. Nur mit dem Bayerischen hapert es.
1: Insofern, dass mich einmal ein Taxichauffeur gefragt hat, ob ich aus Zürich komme. Ich habe Bayerisch nie gelernt. Nie gelernt, sagt man nicht. Och das weiß ich. ich mit meiner Mutter sprach man Englisch. Und äh, unter uns was sprachen wir? Deutsch. Aber was habe ich? Ich habe mehr Englisch gesprochen am Anfang.
3: Ihre verstorbene Schwester Prinzessin Irmingard von Bayern hat ihre Erinnerungen in einem Buch veröffentlicht und in Gemälden ihre Eindrücke aus der Zeit der Konzentrationslager dokumentiert. Auch Gabriel von Creu und Sophie von Arenberg haben ihre Erinnerungen niedergeschrieben, um ihren Kindern und Enkeln Zeugnis abzulegen. Wenn sie heute zurückblicken, dominiert die Trauer um die Mutter. Das eigene Los stellen sie nicht in den Vordergrund.
1: Wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich mir, wir waren ja irgendwie noch sehr geschont, weil wir hatten eine bessere Zeit. Wir bekamen noch etwas zu essen und mussten nicht arbeiten. Ich finde, wir hatten viel Glück im Unglück. Musik
0: Flucht nach Italien, die Wittelsbacher im Dritten Reich. Sie hörten ein Feature von Thomas Muggenthaler. Erzähler Heiko Rupprecht. Zitate Christiane Rosbach und Jennifer Güsell. Ton und Technik Daniela Röder. Regie Josef Berlinger. Redaktion Gerald Huber.